0: Algo me diz que este episódio vai ser bom, ouçam. É um feeling como outro qualquer. Pode até ser que os convidados sejam fraquinhos e não digam nada. Mas não creio que isso vai acontecer, até porque convenhamos. Os convidados são amigos uns dos outros. E isso, isso é uma vantagem. Ser amigo é sempre uma vantagem. O grande caso do Carmo disse uma vez numa entrevista. Um homem sem amigos é um homem sozinho. E tinha razão. E uma mulher sem amigos é uma mulher sozinha também. Mas não creio que seja esse o caso da Catarina Carvalho Curiosamente, eu tenho uma amiga que tem o mesmo nome dela Mas que não é esta, Catarina Carvalho A minha foi diretora do Diário de Notícias E agora está naquele projeto, a Mensagem Estão a ver qual é? A Mensagem é, é uma espécie de observador Mas mais local, jornalismo local É um órgão de comunicação digital para Lisboa Que fala sobre a cidade E olhem que é bem interessante Mas continuando, a Catarina Carvalho de quem falamos é esta
1: Quando vim trabalhar para, para Lisboa um... Pronto, eu tirei a minha carta em Mafra e para mim conduzir em Lisboa era todo um pânico. Portanto, eu estudava os caminhos no Google antes de, de vir.
0: Pronto, já o perceberam, mas não se pensa que estava sozinha, não estava não. Com ela, estavam também o José Cruz. Eu normalmente, quando há concurso aqui na OBE eu
2: ganho sempre, porque sou um bocadinho competitivo e acusam-me sempre de eu ter pago a, a quem, ao prestador, à, à empresa que está a fazer o evento. Acusam-me sempre de eu
0: ter pago. E ainda falta um. Francisco Carreiro. O meu pai era dono de uma fábrica de colas de senhora, pai. rei dos colas. E pronto, apresentados, que estão os convidados deste episódio, é a altura de começarmos com isto e desde já antecipo que vamos entrar com toda a força. Falando sobre o quê? Falando sobre cerimónias de prémios que são pagas, de operações a stop nos anos 80 com corrupção ativa, de amigos que não se lembram dos aniversários uns dos outros, mas que ricos amigos são de facto, ideias de negócios vencedoras, de falhas nos pequenos almoços dos hotéis e da cultura da empresa na Aliás, fiquei a saber que o OBAI nunca teve uma ou um recepcionista e que, para sagra ser convenientemente dentro da empresa Se deve dizer O Eu acho muito lindo Aliás, é o que me apetece dizer desde logo a todos aqueles Que nos vão começar a ouvir a partir deste momento Muito o pois já cá estamos, já cá estamos para mais um episódio de Mão Bay é o quinto episódio tenho quase a certeza que os nossos convidados ouviram os anteriores quatro episódios com <coughs> redobrada atenção uh, mas na verdade é que nunca imaginavam que eles próprios fossem convidados deste podcast que tem sido premiado um pouco por todo o mundo, não sei se sabem disso sabem disso? claro que sim, sim,
1: sim, sim. vários prémios
0: dúvida. e temos ouvido
2: tudo com a máxima atenção
0: De, temos sido premiado daqueles, uh, daqueles uh, o prémio 5 estrelas uh, sabem não conhecem o prémio não, 5 não, estrelas
2: não. Michelin
0: conhecemos prémios da Michelin um dia vamos falar sobre prémios que existem em Portugal e até que ponto é que poderão os prémios serem pagos uh, não quero lançar aqui nenhuma suspeição mas eu não sei se vocês uh, são pagos são pagos <risos> como é que eu vou explicar isto a grande maioria dos prémios em Portugal são pagos Verdade. Eu gostava de criar um movimento em Portugal Desculpa estar a começar assim o episódio Mas um, epi um episódio um, um movimento Que proibisse prémios De serem pagos Portanto, só devia haver sempre Uma comissão independente Que dissesse, meus caros, não dá para as nomeações Serem pagas, nem para os vencedores Pagarem o seu prémio Porque isso, isso não faz sentido Verdade? <risos> Alguma vez vocês ganharam um prémio e pagaram por ele?
2: sempre, eu normalmente <risos> quando há concurso aqui na Obey eu ganho sempre porque sou um bocadinho competitivo uhum. um, bocadinho. E, um bocadinho só e acusam-me sempre de eu ter pago a, a quem Qualquer ao coisa. prestador, à empresa que está a fazer o evento acusam-me sempre de eu ter pago isso, para é porque ganhar. porque no
0: sorteio jogas 30 vezes Sim, também Vocês lembram-se que nos anos 80 um, havia uma como, direi? como é que eu posso explicar isto de uma forma polite uh, uh, Havia uma operação stop, não é? Da polícia. Isto nos anos 80, que era muito raro existirem assim operações de stop como hoje em dia é uma coisa corrente. Uhum. E então uh, saía-se do carro e falava-se com o senhor polícia. Oh, senhor polícia, vamos deixar lá isto. Tipo, Abria-se a carteira, dava se os dinheiros. Havia, havia, uma, havia uma espécie de corrupção ativa. Eu acho que uma vez sonhei que o meu pai fez isso. Fez tu não sonhaste. <risos> tu, tu, tu não sonhaste. Porque era assim uma prática. Eu lembro do... do Pai, estamos a falar de anos 80 mesmo, ali no que era o meu pai e ele, o senhor polícia ia mutar e o meu pai não, não vós aqui bem a cerveja não sei o estás a ver, e depois saiu Não, está feito, está feito, já falei com ele e não
3: Colas de senhora foi o
0: meu sonho. O <risos> meu pai era dono de uma
3: fábrica de colas de senhora. Verdade. Verdade. de colas. Mas como é que chamava os colas? <risos>
1: Tenho lá em casa ainda alguns troços.
0: Pois É Marquinhos. Tu, tu davas com lãs à é a Catarina. É verdade. Bem, <risos> os nossos convidados. Bom, é. isto começa bem. A introdução, a introdução deste programa disse, uh, disse uh, o nome de cada um de vocês, mas acho que agora, convenientemente, uh, recordar os seus nomes, o José Cruz, o Francisco Guerreiro, mas também a Catarina Carvalho. Os três, uh, tudo indica que são, um, vocês conhecem-se bem, são amigos.
1: Sim. Sim, sim. Sim, sim, diríamos
2: sim, sim. que
0: sim, sim. conhecemos-nos muito bem. Espera hum. aí, uma pergunta que se deve fazer sempre em relação aos amigos, que é se sabem a data de aniversário de uns dos outros. Tu sabes que, uh, é, em que dia é que faz anos a Catarina Carvalho? Uh, não, o eu meu
2: outlook que... sabe,
0: eu, eu não, de cabeça não sei. Hum. Tu, tu sabes uh, o aniversário de algum deles?
1: Ai, não, eu sei muito pouco, não, hum. não sei. Há coisas que me chocam. Ainda. Sei que o Francisco faz em setembro.
3: E tu em novembro, hum. acho eu
1: Exato.
2: Ninguém sabe uh, 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 quando é que eu faço anos, o que é, é grave. Tu fazes daqui a duas semanas. Não, isso é mentira. Não, tu fazes, quem é que faz
0: aqui 40 anos daqui a uh, duas semanas? Aliás, quando este podcast for para, para, para o ar, uh, eu acho que tu estarás a uma semana de, de fazer anos. Isto quer dizer que no, normalmente gravamos uma semana, uns dias antes de, disto ser emitido.
2: Eu vou fazer. Não vou, não vou dizer quando é que faço anos, que assim vou conhecer quem é que são as pessoas ah. que efetivamente. Gostam se vão de lembrar, de são as pessoas que têm lembrar. o Facebook ativo. Ah, sim, 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 exatamente ah, tem são mensagens essas, não é? para saber, sim.
0: Uh, já, já, já sabes o que é que vais fazer nos 40 anos? Vais ter alguma coisa? É,
2: pá, vou fazer 40 anos, espero comer bem? muito e bem, exatamente beber, beber também água e Coca-Cola, uhum. sobretudo. E pronto, é de receber um desenho do meu filho, assim, essas uhum. coisas, e okay. uma prenda da minha mulher, espero eu. Okay,
0: okay. <risos> e deve ser isso. Sabes, sabes que eu, eu, eu não tenho grande jeito para o negócio, devo confessar-vos, mas se tivesse, não só jeito como tempo, eu gostava de fazer uma empresa, olhem só é a ideia de negócio, sempre porque vocês são todos da área de negócio, já lá vamos. A, a minha empresa era uma empresa que só fazia aniversários de números redondos. Isto é, nós só fazíamos aniversários para 30, 40 e 50 anos. Mais 40 e 50 anos. Acredito que... Bem, 30... Já começam a ter algum dinheiro essas pessoas, não é? São festas ah, vou, da romba Não vou fazer festas de 15 anos, de 20 anos, não sei o que, esse pessoal não vai não, não, não perder dinheiro. Agora, a partir dos 30, 40, a coisa pode já ser um bom negócio, Sim. não é? E porquê? Porque há uma pressão implícita que as pessoas sentem quando chegam a essa data. Não. Não. É verdade. Eu estou a 3 anos a fazer 50 anos e já estou aqui a pensar em alugar um barco. 50 anos. Eu vou fazer 50 anos. Daqui a 3, a 3 anos. só Estamos longe disso. Mas já estou a pensar nisso. Então, pá, tem que fazer alguma coisa, né? não é? É verdade. Há aquela pressão. Olha, temos que falar sobre a cultura da empresa. Desta vez não podemos navegar. Não quer dizer que não naveguemos que é uma... Bem, é um vício que temos a uh, navegar no, na maionese, há que dizê Mas um, como é que é a, a cultura da Com Contudo, o que isto quer dizer? Esta pergunta pode ser, pode ser tudo, não é? Exato, essa pergunta acho há, que é há, assim um, há, um bocadinho. Há aberto. uma linguagem. Há uma linguagem.
2: Há, há, eu vou dizer que há, para, para, para glorificar aqui a pessoa uhum. de, de, da equipa do People and Culture, uhum. há algumas palavras como o Obilos, que é uh, como nós carinhosamente chamamos aos nossos colaboradores. Uhum. Uh, ao obey spirit há assim uma, um conjunto de, de termos uh, que algumas pessoas sabem algumas pessoas não sabem, umas pessoas dizem bem outras pessoas dizem mal, dizer o nome da nossa empresa já não é evidente há para muita, todos Há muita
0: gente que diz mal de... ah,
2: Há okay. muitas, ou e grado acho obre, que no... obey grado, sim eu acho, que, eu acho que
0: no início dizia mal ao bem eu fui corrigido Sim, mas não vezes.
2: és o não, 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 ah, não okay. único, ou seja, é uma coisa sim. normal uh, Mas, mas so, sobre a cultura, eu acho que a nossa cultura essencialmente Uh, Passa aqui por duas ou três coisas. Uh, informalidade, acho que isso se calhar é, um, é uma das bases uh, e é preocupação com, com o bem-estar das pessoas em geral, ou seja, agora o, o escritório está vazio, mas antes quando vinham cá pessoas, de, de consultores, clientes, quem fosse, uhum. a nossa preocupação era receber aquelas pessoas bem. Nós não temos, uh, nunca tivemos nenhuma recepcionista, por exemplo, era normal nunca tiveram não, nunca, não. Então como é que, nunca digamos... como é que se processa? as pessoas entram aqui um... chegas e entras e pronto e és recebido por alguém eventualmente que se levanta ali do open space Sim. e vem ter contigo e oferece-te um
0: café e coisas assim a, a então, recepcionista espera. então Sim? pode acontecer alguém entrar e sentar-se numa das secretárias e trabalhar é <risos> para trabalhar não, não, não mas se a entrada pois... mas... então mas pode ser um elemento novo antissocial eu faço sempre a mesma <risos> pergunta quem és tu?
4: Uh, <risos> faz <risos> Sim.
0: Sabem que hum, há um. Uma, eu não quero parecer mal, mas eu acho que há uma, há uma falha muito constante nos, nos hotéis, nomeadamente nos pequenos almoços, porque há muitos hotéis, talvez por, por, olha, por falta de, de colaboradores, que não fazem uma Uma triagem uh, eficaz no, no, quando tu vais tomar um pequeno almoço no hotel. É verdade. É verdade. E que podes levar quem tu quiseres e tomas um pequeno almoço em muitos hotéis. E
2: podes dizer o número do quarto várias vezes Sim, sim, também.
0: para além disso sim, sim, sim. <risos> Posso dizer mil coisas E eu tenho, eu tenho uma Eu tenho um acordo há muitos anos com os hotéis de Vila Galé E por isso uh, uh, Não só muitas vezes Os hotéis, como quando há uma anomalia Destas, a dizer assim, olha, que está a acontecer outra vez E aquilo está sempre a acontecer em Vila Galé Dizem assim, olha, não está aqui ninguém uh, Tipo, eu não entrei estou almoço Estou com mais dois amigos meus que vieram a ter comigo Não há aqui ninguém que esteja A, a pedir o nome deles este mar um pequeno almoço e eu, por acaso, no final fui lá. Verdade, eu fui lá para o pequeno almoço deles. Mas a verdade é que avisei-os disso. Eu uma vez também sonhei com isso. E era que quê? Uma loja de colégios? Não, era um hotel de 5
4: estrelas. O Francisco, só para que
2: saiba, ele passa muito tempo a sonhar e muito tempo de férias. Isso também é uma coisa da cultura aqui da Obey. Vocês
0: lembram-se dos vossos sonhos?
2: Nem sempre às, às vezes lembro, mas, mas não é muito frequente É muito pois.
0: raro eu lembrar-me dos meus sonhos O futuro diz que hum, Será possível daqui a 10 anos, 15 Gravarmos os nossos sonhos Percebermos o que é que sonhamos
3: Eu acho que isso era muito interessante
0: Eu adorava Perceber. saber eu acho que era A razão risco, daquilo
2: sinceramente acontecer.
0: Eu adorava saber o que é que sonho Porque todos nós sonhamos, não é? Sim, mas tinha que haver um RGPD, oh, okay. não podia ser partilhado.
2: Sim, 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 exatamente.
0: Porque estamos a falar em sonhos. Um, peraí, antes de fazer esta pergunta, lembram-se de algum sonho que tiveram? Então, acabei de contar um. feito um, me um pequeno um hotel de 5 estrelas. Espera, <risos> outro. Que, 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 eu uma vez, um, lembro-me de um sonho de, que era um bocado dramático, em que eu ia no carro com uma pessoa Nessa altura, uh, o meu relacionamento profissional com essa pessoa era um relacionamento só profissional, extremamente profissional, e já, já não andava assim bem. Então esse sonho, esse sonho, uh, essa pessoa ia conduzir um, um carro e eu dizia, vai mais devagar, vai mais devagar, estamos aí de, uh, com, com demasiada velocidade, tenha atenção à estrada. E essa pessoa despistava-se, nós íamos numa ponte e caíamos na ponte e uh, ia, íamos parar ao rio. ok
2: você é de ver o, as coisas do Eminem, aquela música ah. Que eles vão num carro também cai ah, É, é, do Stan
0: exatamente isso. Mas a verdade é que uh, Eu no outro dia achei que devia acabar A minha relação profissional com, com aquela pessoa <risos> Por causa desse sonho Isto é é, verdade. Eu, que eu disse eu que é Sim, é um pronúncio, é óbvio Eu vou morrer aqui por causa deste A estou de deste vivo está vivo aí. hoje em dia, não Está vivo Pronto. Estamos é vivo. mais descansados <risos> Não interessa E, co, e co, quais são os sonhos aqui da Obai? O que, o que é que a OBEI ainda pode ser no vosso entender? Que 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 estou assim, não ser. posso falar silêncio muito silêncio incómodo
2: <risos> o que é que nós podemos ser? Nós podemos ser como a Barbie podemos ser o que nós quisermos uh, que eu costumo dizer, acho que ainda há muito, muito espaço para nós crescermos para, para ganharmos mais clientes, para trabalharmos em novos mercados, para contratar muitas pessoas e para dominarmos o, aqui o nosso Portugal Sim, eu concordo Uh, não tinha como não concordar, até porque <risos>
3: há bocado estávamos a falar sobre, sobre cultura, cultura ao bem e, e o José falou de informalidade. Eu acho que isso, a nossa cultura é, acima de tudo, uh, pessoas para pessoas. Ponho aqui um bocadinho também de seriedade na nossa conversa, que não pode ser só Epa, navegar na, adorar, na maionese.
0: Estou a adorar, pessoas para pessoas. Quem é, que, quem é que tinha? Isso era um slogan. Quem é que tem este slogan? Pessoas para pessoas. Alguém. Hum. Já ouviste em qualquer lado isso foi me um bem.
3: Sim, sim. Quando hum, no deve podcast. ser a Marta
2: de, daquela coisa dos seguros ou assim que disse. Não sei. Não sei, mas, se mas é há não... um bocadinho por aí. Eu acho que. Eu conheço, Eu conheço a Marta do não... Quetelascura, okay, atenção. Okay.
0: Que não se chama Marta, chama-se Alexandra. É arquitetão.
2: Já, já estragaste a imagem mental de,
0: de... de, de novo. Exato. E os
2: Alexandre. sonhos. É a Pronto. É a Xana. Okay.
0: Tem dois filhos. Não, desculpem. Uh, não, uh, mas espera, vo, uh, hum. voltando acham que o OBEI, por exemplo, pode uh, duplicar o número de colaboradores? Ou triplicar? Claramente que sim.
2: sim. Sim, sim. Então aqui os dois casos. Eu já não sei muito bem quantas pessoas é que havia quando eu cheguei, que já foi hum. há muitos anos, mas uh, nós, possivelmente, nos últimos 3, 4 anos, duplicámos o número de pessoas, por isso uh, é possível, se calhar, daqui a meia dúzia de anos, duplicarmos novamente o, o número de pessoas que temos. Sendo que, agora, se
0: as duplicassem, Hum, não as conheceriam, muitas delas não é? com a pandemia mesmo muitas mesmo. delas estão em casa será que há pessoas que vão trabalhar uma vida toda numa empresa sem irem uma única vez à empresa será que isso poderá acontecer no futuro? pode, agora perdem como... as festas de Natal não, é?
3: não isso tem que existir isso é daquelas inevitabilidades que, que toda a gente que está nesta sala não quer que acabe nunca uhum. hum, lá está, eu acho que eu entrei em 2017, ou seja, fiz agora em janeiro 5 anos, hum. e éramos 320. Se perguntarmos aqui à Catarina, que tem 7 anos, vamos para o quê? Para os 100 e tal? Colaboradores, na altura?
1: Não, se calhar nem 100. Nem mas vai, mas... Atenção que a Catarina foi a Sim. primeira
0: mulher a entrar no bem.
1: Não, não fui a primeira mulher, houve outras mulheres antes, mas. <risos> Esta frase, mas, não houve outras mas... mulheres
0: não é? pera aí, pera aí, pera aí, o que é que mas... agora? Aí. Não, não houve,
1: fui a primeira mulher, houve, houve tiro... duas, não é? Então, mas... Antes, mas, um, mas depois, entretanto, elas foram-se embora e houve uma altura que eram só homens e eu. Pronto, basicamente era a única, a única menina. Hum
0: o que sentiam sofriu as um mulheres quando era um o, o serviço militar obrigatório, era isso que sentiam, não é? <risos> era mais ou menos isso. Por acaso, sim. eu fico sempre a pensar, o que é que sente uma mulher quando vive rodeada de, de, de um setor que é predominantemente ocupado por, ocupada por homens?
1: Na realidade, vivo bem com isso, acho que…
0: Estudante de engenharia, por exemplo. Não é? Sim, Os cursos sim, de engenharia sim, normalmente sim, são só... poucas mulheres… Aliás, as festas académicas de engenharia aquilo, é para esquecer, não é? É só homens. Exato. Nunca Sim. fui a nenhuma. Não, <risos> não. <risos> Somos todos
2: pessoas da, das, das letras ou da gestão
0: ou dos recursos humanos ah, ou coisa que eu valho de... Sim. Porque as mulheres, exato, está. Faz sentido. Então, mas, uh, 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 neste momento, estatisticamente, quantas, uh, quantas mulheres é que, em termos percentuais, quantas mulheres aqui é que existem na OBEI quantos homens é que existem? Será que há estatísticas?
1: Ah, isso? devem. Existem, certamente. Acho que à volta
2: das 30%. Se pensarmos no, no universo total, andam à volta dos 30%. Uhum. Sim. Que já é. simpático 1300. Sim. Sim. Se olharmos para, para as estruturas de, 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 da sede, onde está uh, o recrutamento, as vendas, Sim. a área financeira, a administrativa e tudo isso, aí a porcentagem já é uh, inversa. Ou seja, temos muito mais mulheres do que, do que,
0: homens, do que homens, no caso.
1: Sim.
0: Eu giro 4 Mulheres. É. Que tal?
1: Qual é, qual é a diferença
0: entre, entre trabalhar com mulheres e com homens?
3: Eu tendencialmente trabalho melhor com mulheres. Uh, e digo isto porque está provado.
0: Uh,
3: está provado? Como assim? O que é que está provado? Que trabalho melhor com mulheres é um facto. Ah, o que okay.
0: está provado? Estatisticamente está provado que ele trabalha. Então, eu entrei
3: cá para, para ser gerido pela Catarina. Acho que correu bem. Hum. Que, pelo menos cá continua. É, ao menos deixar é falar da De Catarina, é o que te como dizem. é que era? Correu bem?
0: Esta experiência? É.
1: Muito engraçado. Um, ainda me lembro do dia em que, em que liguei ao Francisco, ele mandou o currículo né resposta ao um anúncio, eu liguei-lhe e disse: ah, Francisco, fala, fala do Obey para marcar uma entrevista. E ele, de onde? E eu assim, pronto, este rapaz está, está apresentado. Não
3: foi da okay. <risos> ok.
1: Pois fiquei a saber, uh, através dele mais tarde, que hum, estava num almoço qualquer com amigos ou o que é que é, Sim. portanto, já estava com os copos. Uh, quando estava a falar comigo, pronto, eu percebi logo que aquilo. É
0: e de vez o Sporting Tu és Sportingista, não é? Sou Esperança?
3: Sempre, como não Agora sou campeão por isso falo assim de, de peito para fora
0: e tudo, dizem que eu ando peito para fora sempre. Verdade. O Pavão,
1: é conhecido como Pavão
0: Deixa-me só dizer que esta semana entrevisto alguém que ficou para sempre ligado ao Sporting, que é uh, Vítor Espadinha. Vítor Vitor Espadinha uhum. ficou conhecido uh, nos últimos tempos por, uh, uh, no auge uh, do, uh, do conflito que opunha Bruno de Carvalho, uh, no fundo, ao resto do mundo. Uh, bem, Vítor Espadinha isto quando chega ao estádio de Alvalar. Um
5: Embora. Eu com 80
0: anos ainda mando
5: duas bufetadas nesse mas, a... mando duas bufetadas com 80
0: anos. Vitor Espadinha, na altura, a oferecer duas bufetadas a Bruno de Carvalho e à procura dele, onde é que ele, ele nos seus, nos seus 80 anos. Atenção que um, Vitor Espadinha, talvez não saibam, não só é um ícone da, da, do entretenimento português. Ele teve um, um programa que se tornou icónico. Que, cuja frase que ele dizia uh, constantemente era roda palco só os vossos pais é que serão lembrar de Vítor Espadinha a apresentar e eu que investigo estas coisas mas também uh, Vítor Espadinha sempre foi um playboy
3: teve um bar muito conhecido ou teve um bar muito conhecido em São Pedro do Estrel
0: portanto também sabes morava ao no, no fundo, vamos cá ver, Vítor Espadinha foi o Júlio Iglesias português <risos>
2: Ok. Nunca tinha pensado nele assim, nessa, nessa perspectiva. É verdade. Mas... É, verdade é, é verdade
0: que sim. Uh, e, e, além disso, colaborou numa, num mítico, uh, icónico uh, tema dos ornatos de Violeta, ouvi dizer, não é? As é ruas, ele que fala de no desertas. final aquela voz. Sim, sim. Eu acho que há, há uma geração toda que só conhece o Vítor Espadinha Eu aí... Eu conheço a música e não sabia que era quem é que fala no final do... do... Peraí, peraí. Eu ouvi o Vitor Espadinha. Hein? Pessoas, que, pessoas que não estão a ver qual é o tema, que é quase impossível, dos Ornatos Violeta, que é o tema mais conhecido dos do, do Ornatos. Olhem só quem é que fala aqui. A cidade está deserta. E alguém escreveu o teu nome em
2: toda a parte. Nas casas, nos carros, nas pontas, nas ruas.
4: Em todo o lado essa palavra repetida aos expoente da loucura.
0: Para nos lembrar que o
4: amor é uma doença Quando nele julgamos ver a nossa cura
0: Ora está, uh, estamos uh, quase a chegar a metade deste, deste episódio e, e a verdade é que alguém aqui uh, lembrou o Francisco Que ele não usou ainda palavras caras durante, uh, durante o programa É verdade que usa as palavras caras com, com frequência?
3: Não sei, dizem que sim eu, eu gosto de utilizar um vocabulário que vai de fio a pavio Por exemplo uh, uh, uh,
0: E por vezes chama-se Uma palavra mais excêntrica mas é, diz, e... eu acho Que nós usamos poucas palavras Nós somos preguiçosos nas palavras que usamos Há que dizer sim. O, uma, uma das palavras que eu acho que em breve Vai desaparecer de tanto ser usada Eu acho que é a palavra incrível Não, nós somos hum. incríveis Não pode desaparecer ou oh, bem incrível,
3: portanto não pode ser.
0: Eu acho que em vez das pessoas usarem tantas vezes a palavra incrível, podiam dizer uh, espetacular... Uh, fantástico. Pasmoso. Olha, pasmoso ninguém usa. Pasmoso, Pas pasmoso que, é, é feio, que, pasmoso. Ah, acho, sim, acho uma palavra que provoca espasmo.
2: É, pasmoso, pastoso, lim, não sei. Ah, não é? Não então, não é. É. então
0: fantástico, fantástico, espetacular. Porque é que é sempre incrível? Porque é que tudo tem que ser incrível?
2: Eu acho que passamos pouco tempo a ler o dicionário. Acho que as pessoas leem muitos livros e não começam pelo dicionário.
0: Olha, há uma coisa que se pode fazer. Eu sei que verbalmente é mais difícil fazer esta tática que eu vou dar, mas se tu estás a escrever um, olha, uma, um texto, para qualquer coisa, olha, um texto de apresentação do OBAI, um press release, não é? Quando vais escrever a palavra incrível, outra que uses habitualmente, vais ao dicionário online dicionário de sinónimos. E pões incrível. E aquilo dá-te outras palavras que, que pode é usar.
3: o que é que se usa muito como sinónimo de incrível? Hum. Brutal.
0: Tu, Também.
3: Principalmente dos miúdos mais novos.
0: Os miúdos, os miúdos mais novos gostam de, 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 de brutal. Então interjeições tipo irra ou porra ou caramba. O que, é que, o que é que usam agora os miúdos? Olha, o meu, porque vê muito YouTube. O que é que diz do miúdo? Uh, brasileiro diz véio.
2: véio. Véio? Véio. É velho? É, é uma expressão que usam no, no Brasil. A sério? Véio. Cara, ele, ele vê muito youtuber, diz também diz cara, e às vezes eu chego a casa e ele diz, oi velho,
4: e fica
0: assim, o que é isto? Isso é demais. Pera, também segues aquele youtuber que agora os mitos todos gostam. É o Lucas. Sim, o Lucas, Neto, Lucas Neto. Eu
2: por acaso agora não sei qual é que ele está tá a ver. -me. Bom, ele, ele, ele segue uma lista de canais, o Robin de qualquer coisa. Bom, sim. é assim o que me lembro. Mas pronto, usa mais expressões, mais do que o brutal é esta, o véio.
3: meu tem expressões é. mais simples, também Sim, só tem dois anos, só pena. diz uau e poça. Poça? Yeah. Ele diz poça, isso não é normal. Pois não, ele viu a praia na República Dominicana
0: e disse poça. <risos> Aliás, há que dizer, uh, ouvintes e seguidores deste Ovos Mobile que Francisco Guerreiro acaba de chegar da República Dominicana, está então de jet lag, presumo, foi de férias... Como é que é a República Dominicana? É só casais ou não? Ou também há... Eu apanhei
3: o Spring Break ainda por cima.
0: Ah, ok, ok. É isso que eu fui. Para... Ah, eu okay. não, não <risos> então como é que é a República Dominicana? Tenho alguma curiosidade, confesso. Olha, eu,
3: apesar de ter ido com o meu filho que, que me permitiu não descansar uhum. tanto como queria, Sim. Um, adorei. Pá, porque fiz praia, uh, bi copos, Praia, piscina, praia, piscina, comi e está feito. Durante uma semana o que é que uma pessoa E é pessoa tudo o que o Francisco quer. É, é a vida dela, é, é o meu é é é objetivo de vida fora do trabalho. E ver okay, o okay. Sporting campeão, claro.
0: Viste o, o, o Sporting é, enquanto estavas na República Dominicana?
3: Ouvi na rádio porque lá não tem não
0: tinha, os direitos. Não tinha hipótese. Assim hipóteses. Ah, ok, ok. Eu tenho um amigo meu, que eu não, eu não, é o Rui atendinha ele é crítico de cinema. E ele, vá para onde vá, e ela oh, é. Ele tem que andar sempre a viajar, anda sempre a acompanhar os, os, os maiores festivais de cinema. Sei lá, ele chega a Berlim e a primeira coisa que faz é, é, é ver onde é que. que restaurante é que existe em Berlim para ele ver é. o Benfica. Compreendo. Não e Benfica, ele consegue mas... sempre, ele consegue sempre uma forma de ver o, o Benfica. É impensável para ele não ver o jogo.
3: Eu não tinha lá os direitos de transmissão, não, não chegavam lá, porque alguma. cortaram. Então tive que ouvir na, na rádio,
2: pronto, foi o possível. Vocês também gostam muito de viajar? Também. Gosto muito de viajar, sou, gosto muito de fazer cruzeiros. Ah,
0: <risos> fazes cruzeiros?
2: É Mas tu, tu não tens idade ainda para fazer cruzeiros? Concordo que não tenho, idade, ou não tenho a idade que as pessoas acham que é adequada para fazer cruzeiros, eu gosto de fazer cruzeiros no sentido de, de estar cada dia num sítio diferente, sem ter de andar com as malas às costas, ou seja, tem uhum. esse benefício e, e depois também é interessante ficar sentado simplesmente a ver uh, as pessoas mais velhas a fazer figuras bonitas ou não. Uh, mas gosto muito. gosto muito Espera aí, o que é que se passa num cruzeiro? Vocês não podem sair dali uh, Fazem paragens uh, diárias, não? Depende, mas, mas sim Normalmente o cruzeiro chega tipo 6 da manhã A uma cidade, as pessoas podem ficar no cruzeiro E não sair, ou podem sair e ir ver as cidades Fala, Há do... quem fique no barco? E há não... quem fique no barco a apanhar solo o dia todo E a beber e a comer, sim
0: Mas isso não é, como direi isso não é assim um pouco uh, incompreensível? É, é
2: parvo mesmo.
0: É, então ficou é, no barco é... em vez de conhecerem a cidade? Sim. Há pessoas que o fazem? Há, muito, há muitas pessoas Muita... que o fazem, sim,
2: verdade. <risos> Pai, é genial. Porque quando saímos nós olhamos para, para o barco e estão lá as pessoas deitadas nas preguiçadeiras a, a apanhar sol, porque assim apanham sol noutra cidade diferente.
0: Eu estava a ter uma ideia... <risos> sol é
2: diferente. O sol é, é, é
0: engraçado. Eu estava a ter uma ideia um bocado bizarra é, esta semana, que tinha a ver com, com o Big Brother, não é? E os reality shows são, são um bocadinho uh, uh, básicos, é verdade e, e, e o objetivo dos reality shows muitas das vezes é não só estupidificarem as pessoas que os veem, mas sobretudo estupidificarem as pessoas que neles participam isto é, os concorrentes, os participantes então a minha ideia era, imagina só Eu acho que isso é jogo ah, não. Pode ser, claro. Ou não, não. a minha ideia era, mas tu, tu, a, a, a existirem, todas as semanas, manobras de, de diversão que fossem diferentes e que fossem inputs criativos e que ajudassem a. Uh, as pessoas que vivem lá no, 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 na casa, mas também às as pessoas que... É, é, que era, imagina, chegava um livro de filosofia para cada um deles, de um filósofo diferente. E depois criava-se um jantar e cada um falava do filósofo... Fazia uh, um uh, resumo uh, de um capítulo. Sim, fazia resumo. um resumo <risos> do livro que tinha lido. Era, era bom, a voz ia são obrigados a ler um livro de filosofia e explicar no final da semana...
2: Isso, é, era, eu acho uma acho excelente era, ideia. Era, era divertido, não era, era divertido. Não é? Acho, como
0: é que ele vai agora explicar Kant? Eu, eu acho que sim, eu não acho era que isso Era perigoso,
3: tendo em conta que já em reality shows perguntaram qual era a capital de Espanha e responderam um...
0: ah, Paris. Mas, mas se fizessem ah, é um perigo. livro de geografia antes de fazerem essa pergunta, se calhar não errava, não é? Cátia Palhinha. É. Aliás, Depende Cátia... se lês
2: aquilo direito,
0: se diz ao contrário, pode ficar complicado. Há, há pessoas que neste, neste podcast estão a ouvir isto e estão a dizer assim. Kátia Palhinha? Sim, Kátia Palhinha.
1: Sim, Vos? Kátia? Sim.
3: Diga nomes de países da América do Sul.
1: América do Sul, não sei, Vos. Por acaso não sei. Nenhum? Hum. África?
3: Não sei. Continua a mandar postais. É tudo por agora.
0: É, sonhar é uma coisa muito bonita, mas não se pense que este episódio é um sonho. Não é, não é, não é a realidade. Estamos no quinto episódio de Ovos, meu Pai, Há conversa com Catarina Carvalho, com Francisco Carreiro e também com José Cruz. Aliás, a este propósito, deixem-me só dizer-vos que a palavra sonho vem do latim somnium, que significa ilusão. Em média, as pessoas passam duas horas por noite a sonhar e têm 5 a 7 sonhos por noite, mas as pessoas, quando ressonam, não sonham. E mesmo que sonhassem, à partida não ouviam nada, não é? Para Freud, o sonho era uma realização disfarçada de um desejo reprimido. Como se de esperar, tudo para Freud tinha a ver com sexo ou desejo. Mas há uma coisa que aprendi também, é que aqueles pesadelos que temos na nossa infância, e todos os tivemos e possivelmente os nossos filhos também têm, acontecem na fase do sono leve. Este tipo de pesadelos nas crianças tem um nome, chama-se terror noturno e está ligado à imaturidade do sistema nervoso central. Talvez não saibam, mas não duram mais de 15 minutos, mas os miúdos tendem a não conseguir distinguir o sonho do real. Ouvintes deste podcast isto é real, ouviram? Estamos a fazer um programa onde estamos a falar sobre tudo, como é costume, mas também sobre a cultura da empresa na OBEI. E vamos falar mais, justamente sobre os sonhos da OBEI, mas também sobre a Marta da é seguro Cruzeiros e ainda reality shows. Sim, reality shows. E é
4: quando eu vejo que o tempo está a apertar, pá, e aí
0: palhaços, pá, falam falam, 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 pá, mas não os vejo a fazer nada, pá, Não é? Uh, depois eu me começo cedo. Começam realmente
4: a já a dar da cabeça.
0: Né? Vocês gostam de reality shows? O que é que vocês querem dizer sobre Big Brother? <risos> Olha, eu, eu,
1: eu gostava de contar uma história Vai. que é <risos> que ainda no fim de semana a voltei a ouvir já tinha já tinha ouvido uma vez da boca do, do José Cruz. Um, o José um, participou pronto, não participou mas no início do, do, do namoro uh, com a Patrícia, a atual mulher do, do José uh, disse-lhe que uh, se tinha acabado de inscrever no Big Brother, eles namoravam há poucos dias, tinha-se acabado de inscrever no Big Brother e pronto, gostava muito dela, mas, mas iam ter que estar separados durante um tempo até porque o objetivo dele era ganhar o Big Brother uh, pronto, e ela acreditou na história
2: Acreditou. É verdade, acreditou. sim, eu consigo ser muito, muito, muito convincente. convincente e muito sério Que é uma coisa que me acusam às vezes ser muito és, poker face E sim, ela acreditou e depois passado uns minutos Eu disse pronto, que já estava a ver a, Ela assim a ficar emocionada vá, Com a situação, porque eu marco muitas pessoas E no fim de uma semana ela percebeu Que, que, que eu ia,
0: era o homem da vida dela É verdade Ou se não é, olha, verdade. eu acho que é Vocês sabem que no Brasil O Big Brother tem uma acrutação totalmente diferente da nossa quem vai para o Big Brother é mesmo para... Sei lá, porque o Big Brother revela e não, não tem que estar em decadência. Em, <risos> em, em, em Portugal criou-se um bocado a ideia de quem vai para o Big Brother é, é alguém cuja carreira já está em decadência absoluta, já não pronto, precisa de aparecer não. e é por isso que vai ali para o, para o Big Brother. Mas no Brasil não é. E, é para um e, um sítio tipo estrelas que o Big Brother enche. no Brasil é o programa mais importante de toda a televisão. O Brasil é diferente
2: nesse aspecto. É um Sim. país mais aberto
3: este tipo de situações, acredito.
0: Aliás, toda a gente fala numa... numa... Há, quem veja, há quem veja o Big Brother Brasil em Portugal. Olha, uma das fervorosas fãs do Big Brother Brasil é a Beatriz Gosta, pessoa que eu uhum. acho bastante piada. Ela acompanha aquilo. É um uma é possível que há... A... Não é Joaquim de Catar Moreno. Estar apontada para este novo Big não. É, é, esta, é esta figura.
1: O máximo que poderia, que eu cogitei que poderia acontecer era eu ser uma subcelebridade que para mim seria ótimo, fantástico e fazer umas presenças VIPs. E tchau, feliz para sempre. Era isso que eu planejava. E era o máximo. Eu não cogitei tanta coisa.
0: Estamos aqui de volta uh, ao, ao episódio do Ovos Mobile Temos agora que ouvir aqui algumas. Uh, algumas uh, Algumas mensagens que nos enviaram para o nosso voicemail. A primeira chega-nos da Mónica Silvestre e que, e que fala-se sobre a cultura da Obey. Eis o que ela diz.
1: Então, uh, para mim, a cultura da Obey, uh, posso dizer que é o, o que mais gosto na empresa. Considero que é sem dúvida o fator diferencial uh, e, e o que nos torna mesmo tão únicos. Lembro-me perfeitamente no meu primeiro dia enviar um e-mail de apresentação e receber imensas respostas de boas-vindas e daquilo ter um impacto gigante no meu primeiro dia e na forma como fui acolhida. Por isso, sem dúvida que acredito que é dos fatores mais importantes seja para a integração de novos colaboradores à empresa seja também para a adaptação a todo este espírito da Obei que, que vivemos diariamente.
0: Vocês lembram-se do vosso primeiro dia na Obei? <risos>
3: lembro, lembro. Estás é a rir porquê, Catarina? Por Qual é a história?
0: A tua não, história tem a ver com o primeiro dia? Não
3: sei, tenho tantas. Qual é a história? Na praxe, basicamente. Ah, não foi no primeiro dia. Não, no meu, sim, mas no meu primeiro dia eu vim de fato de gravata e, e pronto, entrei calado e... E, e hoje ainda cá estou. Portanto, acho que Lá está, acho que tem corrido bem
0: este fato e gravata?
3: Com certeza okay. Só há uma primeira oportunidade para dar uma boa primeira impressão Ok, ok, ok
4: <risos>
0: a que, uh, uh, O fato e a gravata basicamente está a ser abolido de todo lado Verdade, é verdade. Mesmo no Banco de Portugal foi uh, Acho que, uh, eu não tenho a certeza abs, uh, uh, alguns dias foi abolido Eu não sei se não foi mesmo totalmente abolido
2: é provável, alguns bancos estão a fazer esse movimento de, de deixar, mesmo nas agências, deixar o fato e a gravata, ou deixar pelo menos a
0: gravata para já. É assim fazia impressão, no verão, tu sim, lá sim. E estarem com aqueles fatos com a gravata, é um calor, uhum. para que esta pessoa está aqui com a gravata, não é? Yeah. Eu, antes de trabalhar
3: aqui na OBEI, trabalhava num banco e acho que deve ter sido o primeiro, o primeiro banco do, da praça que não era é obrigatório gravata.
0: Isso, portanto. Como é que era isso? O Active Bank. Ok. O Active Bank era do Millennium BCP. Ainda é, sim. O. o ok. Está bem, está bem. Quase assim, uns, uns bancos assim mais pequeninos que fazem parte do, do, dos grandes, não é? É um bocadinho, são um bocadinho. No caso, o Active é um. O Banco, um Best, o banco Best não, era, não era, era do Espírito Santo. Era. Era, era a certa é, altura. É. Sim, ok, ok. Sim. De, de,
2: de. Agora acho que já existe, mas creio que já, já estão à parte já não fazem parte do, do BES, do Grupo Novo Banco, no caso. Uhum.
0: Ok, ouvimos aqui a Mónica Silvestre, mas agora vamos ouvir o João Rodrigues, que é diretor do People and Culture uh, da OBEI. Oh, a cultura organizacional é, no fundo, o ADN
2: de uma empresa, é aquilo que a torna especial, aquilo que a torna diferente e única e é talvez a única coisa que não é replicável de empresa para empresa ou seja, numa numa era em que um, existe tanta informação e, e uma ampla divulgação das boas práticas organizacionais e os gestores procuram uh, uh, incansavelmente seguir essas boas práticas e implementá-las nas suas organizações a verdade é que a cultura nunca é a mesma de empresa para empresa mesmo que apliquem uh, boas práticas semelhantes e é isso que torna este tema tão... tão tão interessante tão inspirador e ao mesmo tempo tão misterioso um, e, e no que diz respeito ao bem de facto temos uma uma cultura única fantástica um, e tenho muito orgulho em poder viver esta cultura diariamente e disseminá-la Olha, eu tenho duas coisas a dizer primeiro se ele o um advérbio de modo é, é porque é verdade ou seja, é muito forte é um, é um bom português Segundo, uh, eu acho que o João Rodrigues é um, é um excelente comunicador, é um, ele é que é o político, há dias no último podcast disseram que eu era um político, acusaram-me de ser um político, o Rui Ferreira, esse grande malvado, uh, mas a verdade é que o João Rodrigues é o homem que tem o dom da palavra aqui no OBEI, fala muito bem. Às vezes não, não pratica o poder, o poder de síntese, como nós lhe dizemos, mas esteve muito bem aqui aí. nesta... nesta
0: Isso é, é uma das melhores frases que eu ouvi, uh, que é, às vezes não pratica o poder de síntese. <risos> é,
2: é, é, é uma coisa que nós dizemos a brincar com ele, uh, porque ele gosta de falar e, e fala Sim. muito bem, como eu estava a dizer, mas às vezes dizemos para ele praticar o poder de síntese. Já agora, o
0: um, Obey oh, fica aqui na freguesia de... A fraquecia é é de quê? Novas. Hã? Acho é que Avenidas, Avenidas Novas. É Avenidas novas. Acho que sim. É assim. Quem que... é que dentro do OBEI vocês uh, vaticinavam um futuro político uh, enquanto presidente da junta de Freguesia de, novas? de que... Vendas no...
2: das Novas? Vendas Novas ou da Avenida da... Da, das
0: da Vendas das Novas? Quem é que vocês lançavam a candidatura, uma candidatura de, de alguém dentro do OBEI, com cartazes, com tudo, uma coisa feita pelo OBEI? Isto, é isto é uma boa ideia. Para ser candidato à presidência da, da Junta de Freguesia de, de, da Avenidas Novas, de Avenidas Novas.
1: eu é. acho que o José mesmo. Acho que é. Sim. Imagino.
2: Não, eu, eu não consigo imaginar. Eu acho que havia dois candidatos muito fortes, que são dois embaixadores também da cultura do Obeio: o João Rodrigues, hum. se ele praticasse mais o, 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 poder, o poder de, de, de síntese exatamente, e o Luís Schmedo, uh, uh, com um historial de, de, de vida estudantil e de. E de gestão de associações de estudante que é, a meu ver, também um forte candidato ou seria um forte candidato. Luís Medo o que é que ele faz aqui? Luís Medo é o diretor financeiro da, da, da OBEI uhum. uh, e como digo é um embaixador da cultura, é alguém que, que puxa sempre por esta empresa, consegue sempre ajudar toda a gente que está à volta e já é um marco, um marco histórico aqui na Bom, organização.
0: Bem, nós vamos perguntar a Luís Semedo se aceitaria o repto de ser uhum. eh, candidato à junta de freguesia <risos> das Avenidas Novas. Eis a resposta de Luís Semedo. Sim, porque gosto muito de comer ao Jaguar E como o Jaguar fica nas avenidas
3: novas É só por um causa disso Portanto, Para como... ter regalias fiscais
0: e políticas No Jaguar Portanto, assumes-te como candidato, é isso? Com certeza absoluta Nas próximas eleições podem contar comigo Aí está, essa resposta com, com grande convicção De, de Luís Medo uh, Ao repto que foi lançado aqui Bom Estamos a entrar na última parte deste, deste podcast, estamos a falar muito da cultura da OBAI, é este o assunto deste, deste episódio, já falamos de viagens, já falamos um pouco também da vossa, da vossa vida, já falamos de cruzeiros, um, ainda não falamos de uma coisa que é importante, uh, o José Cruz ainda aqui não falou de uma característica uh, que... Que o, que, o, que o diferencia, que é o facto de ser da Amadora mas sobretudo ter sido sócio uh, do Estrela, do Estrela da Amadora uh, quer, quer isso dizer que ainda acompanhaste a fase de JJ enquanto treinador do, uh, do Amadora? Claramente
2: via via muitos dos treinos porque era do, era estudante desocupado vamos dizer assim, e via os treinos e ver os treinos todos do Estrela, e ver os jogos todos do Estrela e via muitas vezes o o Jorge Jesus a sair no seu, no seu descapotável uh, Bem azeiteiro, na, na minha opinião. Um, <risos> e, e, mas, mas sim, esse grande clube que é, o, que é o Estrela da Amadora, é o meu clube do coração. Uhum. O que é que será feito do Estrela da Amadora? O Estrela da Amadora agora está na segunda liga a lutar pela manutenção para no próximo ano subir à Primeira Liga, espero eu. Tu achas que pode subir à Primeira Liga? Ah, com, acho com, com algum jeito acho que sim. Não este ano, porque acabou de subir da. Hum. da, da da liga anterior, da terceira liga, se não estou em erro, <coughs> mas para o ano é possível
0: que sim. Atenção que não foi só o JJ que passou pelo, pelo Estrela da Amadora. Outros eh, incríveis e icónicos jogadores também o fizeram. Nomeadamente, Deco passou pelo Estrela da Amadora.
2: O Deco eu não sabia, mas sei sabia, sa de muitos Sá, outros. Mas, <coughs>
0: Ronaldinho
2: Gaúcho <coughs> fez treinos eu, de captação no Estrela de captação. Ah,
0: é okay. será que estou aqui? Mas eu acho que, acho que que não, passou, o deck não, DEC não tem passou. conhecimento não? o deck DEC foi no Alverque e que... no Salgueiros ah, talvez é isso eu, mesmo
2: por falar é. nisso, o Francisco se lhe perguntar os ah, números bom. de jogadores é. de futebol é. ele consegue dizer-te o número do jogador de futebol do Salgueiros de 2014 é a década de 90 só. do Salgueiros okay. do...
0: Claro Mas porquê de Salgares? Não sei, tenho, é um dom que eu tenho Não, Eu sei porque vários. Eu que Não, tens estou... esse dom Porque uh, na verdade o Sporting esteve sem ganhar Cerca de 18 anos é. e, essa, e, essa, e, a, e essa maldição uh, Foi um, Duas vezes. Foi abruptamente, abruptamente interrompida Justamente num, num, num jogo incrível No Salgares, no Salgares. É verdade. Aliás, deve ter sido do, do... Foi o meu primeiro título foi-te o primeiro título com claro. Luís Inácio enquanto treinador do, do, do Sporting Já é, nem te lembravas Augusto, disso, não é? Augusto, Augusto Inácio Augusto Inácio, exato sim. Não é Luís Inácio
3: Lembro-me, lembro perfeitamente lembro onde estava Vivo para Cascais festejar com o meu pai
0: Grande, imensa alegria
3: Sim, 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 sim. Aliás, os meus três campeonatos são inesquecíveis Agora, o, como este, como adulto, foi mais engraçado Sim Mas os outros... Lembro-me de ser entrevistado pela NTV no segundo campeonato Lembra-te da NTV?
0: lembro lembro-me NTV, que no fundo é agora RTP, é RTP3 RTP3, exatamente a NTV já foi tudo, não é? Mas agora é RTP3. Uma, uma, uma pergunta, tu és um impulsionador das sextas-feiras da OBEI, uhum. um, queres explicar isso? Como assim? Pá, ah, posso explicar, claro que sim. Um, eu sou um tipo
3: que gosta de abraçar quem chega, uhum. no sentido figurado. És, uma, és um bocadinho como o professor Marcelo, um, uma espécie de pessoa de afetos, é isso? Sim, e prometo que no final vamos tirar uma selfie. Vamos, é. <risos> vamos uma selfie. Uh, Mas sim, basicamente eu entrei e éramos que 12 managers na altura. 12 uhum. managers, 6 pessoas no recrutamento. E uma coisa que eu chegava, nós somos uma empresa, mais ou menos todos da, da mesma idade. Uhum. Eu chegava à sexta-feira e pensava, bem, eu quero conhecer esta malta. E comecei a convidá-los vamos ver é um copo, vamos aqui abaixo. eu fui rejeitado a todo o momento, nas primeiras, nas primeiras <risos> semanas. Uh, mas pronto, não, não fui abaixo. Não fui abaixo, continuo a insistir e até que... Resiliente? Sim, tem, tem, tem que ser. E pronto, e hoje em dia somos... Já não por causa, agora não, por causa da pandemia, mas antes da pandemia chegámos a ser 30 ou 40 pessoas aí numa mesa de café.
0: O Jaguar continua a ser o restaurante oficial ou é um dos uh, Para dos mim locais?
3: é o restaurante oficial. Eu gosto muito do Jaguar, principalmente de prechar quem chega, quem entra, uhum.
0: com o famoso xiripiti.
4: <laughs> <l terrible>
0: no, no, no jaguar. Eu já fui lá almoçar depois de uma da, destas uh, sessões de, de ovos-me ao oh, bem. Estamos na parte final. Ainda nos falta aqui mais uma mensagem. Esta é da Lara Pinto, será assim? Uhum. Uhum. Sim, é esta a mensagem que ela nos deixa.
5: A cultura de uma empresa é fundamental para que os seus colaboradores se sintam parte dela. E ao oh, bem é eximente nisso a cultura OBEI representa todo o ciclo da empresa, desde a contratação, onboarding, acompanhamento, disponibilidade e mesmo na altura da saída do colaborador. Esta cultura OBEI são as pessoas, é a proximidade existente, mesmo em contexto de teletrabalho, onde por vezes nunca vimos pessoalmente os colegas, mas conseguimos criar ligação na mesma. E as pessoas sentem-se parte, ainda que tenham entrado na empresa já em contexto de pandemia e teletrabalho. A OBE é muito mais do que uma consultora, nós tentamos mesmo chegar às pessoas e fazê-las sentir que são muito mais do que apenas um número. A cultura OBE é trabalho, dedicação, socialização, proximidade, amizade, disponibilidade, empatia. É sentir-nos em casa sempre que vamos ao escritório. No fundo, é ser parte de uma história muito bonita
3: que querem dizer? Eu acho que ela devia se candidatar a vice-presidente da Junta sem dúvida, de Freitas e Vidas
0: Novas. Uh, vocês querem dizer alguma coisa, José?
2: A Lara falou por todos nós, teve uma mensagem muito, muito profunda e muito interessante, a tocar aqui alguns, alguns
0: tópicos relevantes, na minha opinião.
1: É verdade. Força, Lara, candidata a vice-presidente deste futuro.
0: Aí está a Lara também aqui a entrar na corrida para a junta de Ferguesia das Avenidas Novas que podem muito bem tê-la no executivo juntamente com Luís Medo, que vai destacadíssimo na frente, segundo uma sondagem que fizemos aqui na nossa empresa de sondagens que dá, de facto, a Luís Medo uma margem bastante larga e bastante expressiva sobre Isaltino, Mora... Isaltino Moraes não, desculpem, não, li mal, não é nada disso era sobre João Rodrigues mas isto vale o que vale e as sondagens quando dão favoritismo a um dos candidatos Pode ser que aconteça justamente o contrário. Não se lembram das últimas eleições em que nenhuma empresa de sondagens acertou nos resultados. Pois aqui também pode muito bem acontecer isso. Antes de continuarmos, deixem-me dizer-vos que estive aqui a pesquisar na net sobre os jogadores que passaram pelo Estrela da Amadora e para além do já referido Jorge Jesus, há outros nomes bastante sonoros, como é o caso de, atenção a saber, Paulo Bento, Abel Xavier, do Jorge Andrade, do Calado, do Xalana do Mítico Xalana, do Fernando Mendes, enfim, do Rui Águas também. Mas agora, importante dizer-vos que vamos para a última parte deste episódio e aqui também se vai falar sobre ginásios, restaurantes, em o Jaguar ocupa sempre o primeiro lugar emocional dentro desta empresa e ainda praxes. Sim, desenganem-se, aqueles que pensam que é só no meio académico que há praxes. Não, não. Em algumas empresas também há. E se ouvirem até ao final, vão perceber o porquê. Uh, dizer aqui duas coisas que me parecem fundamentais uh, Uma é que a Catarina No início de tudo uh, Ia só ginásio muito cedo Acordavas às 6 da manhã para ir treinar é O que é que aconteceu entretanto? O que é que... Veio,
1: veio a pandemia e... E, um filho? e um filho E agora Acorda às 6 da manhã também muitas vezes Mas para estar Mas... com o teu filho Exato, exato. Então deixaste isso. Isso? Sim, continuo a treinar Agora em casa uhum. Quando tenho tempo Faz um ginásio em casa? Tenho, tenho umas máquinas e vou okay. fazendo... Também comprei
0: muitas coisas. coisas. É, fez. Mas eu, 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 tive, eu tive uma inteligência, confesso-vos. É. Foi, um, eu queria comprar material de, de, de ginásio, porque não queria ficar obeso durante, durante, <risos> durante a pandemia. <durante risos> Só que estava tudo esgotado. Tudo é esgotado.
1: verdade. Aconteceu-me o mesmo. Foi terrível encontrar Foi, as terrível.
0: foi. foi. Eu, e, e não havia maneira. Eu estava é. a tentar uh, por, por todo lado e era impossível comprar pesos. E o que é que Fernando Alvim pensou? Diz assim, espera aí. Bora, bora pensar fora da caixa. Bora pensar na quantidade de ginásios que devem estar fechados por esta altura e foi. que possivelmente me emprestam um material. E assim ah. foi. Conheci um amigo de um amigo que tinha um ginásio no Pinhal Novo que foi desativado. Até foi vendido esse ginásio. E eu disse, tu vais estar agora com o ginásio fechado, e ele, pelo menos dois meses vou, eu disse assim, será que tu me podes emprestar uns halteres e uns pesos, e claro, vens cá, com máscara, claro, entras no ginásio e levas aquilo que for preciso e depois quando eu abrir de novo, que eu não sei quando é que vai ser, vai ser daqui possivelmente dois meses ou três, até foi mais, uh, tu vens cá devolver, nunca Ai, mais devolvi, de falei mais. com ele, disse, olha, já não há necessidade, eu não sei o é. que fica lá com, e então fiquei com um arsenal de, de pesos, halteres, tudo. Aquele me deu. Quem é que foi muito inteligente? É? é verdade, é. verdade. É verdade. Mas olha,
1: sabes que eu improvisei uh, um alter por exemplo. Eu ainda tenho lá um alter em casa que é um garrafão que eu enchi com areia na praia <risos> e ainda hoje uso, ainda uso. É isso maravilhoso. É bom, é bom.
0: Eu por acaso gostava de saber que, que, que decréscimo de, 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 de utilizadores tiveram ginásios em Portugal. É para mais de 50% de certeza, não é?
2: Sim, acho que foi muito forte mesmo. Sim, o meu
3: antigo ginásio continua a tentar debitar o débito de direto <risos> e continuo a dizer que não
0: quero. <risos> Olha, vocês tinham aqui uma boa história. Não, há ah, uma história que eu te quero perguntar a ti, Francisco. Que história é essa? de Tu de participavas numa newsletter... Onde, onde tinhas uma espécie de rubrica que era o Kiko sugere, mas não era o chefe Kiko eras tu, eras tu, Kiko uh, sugerias o quê? Coisas para as, para as tuas visitarem restaurantes ou, ou mesmo receitas?
3: Modéstia é à parte eu sei, muito, eu sei, sei muitos restaurantes, o no nome okay. de muitos restaurantes é em muitos sítios, porque é o meu passatempo favorito ou um dos meus passatempos ai, favoritos ai, é, é comer, acho que se nota, apesar disto não ser filmado okay, okay. Uh, pronto, e decidi partilhar com com toda a malta da OBE uh, na newsletter mensal uh, alguns dos meus restaurantes favoritos e adicionar aqui eu sei que a Catarina faz cozinhados incríveis, mas eu também cozinho muito bem inclusive a partilhar receitas minhas tipo uh, um linguine com molho de tomate caseiro era salsichas com esparguete <risos> Não, um linguine com molho de tomate caseiro e ameijos,
0: parece bem a Catarina é muito forte na lasanha
3: Deixa-me só dizer uma coisa aqui. Eu acho que a Catarina vai ser a melhor avó de sempre. Porquê é que eu dizes? Porque ela cozinha excelente, excelentemente. ok. Já provaste pronto. a lasanha dela? Uh... Lasanha acho que não. Então? Acho que não. Já comi outras Catarina não Os pratos que ela fez. Mas... Então dizes que a lasanha
0: é a tua especialidade e afinal?
1: <risos> é assim, uh, foi... É, pronto. Uh, é uma coisa que, que eu acho... Não me sai mal, hum. um, mas pronto. Isto, isto da avó. Eu ainda hoje continuo sem perceber, não sei muito bem. Sei de encarar isto com vocês. Porque não a avó normalmente é
0: cozinha muito bem, claro. deve ser isso. Ela já é, mãe, é verdade. Quase que gente... mais alto. É curioso quando se faz aquela pergunta de olha que memórias de infância que tens gastronómicas e tal. As, as pessoas normalmente não dizem a mãe, é sempre a avó. Não é? É sempre tu vais buscar ali a avó que faz. Até porque a avó normalmente tem mais tempo, pode fazer um prato mais elaborado, Sim. tem ter a ver com isso parece, não sei. Estamos a acabar este episódio. Não posso uh, deixar de vos de fazer uma última uh, pergunta. Uh, que é, se tem alguma história alguma história para, para, para contar antes do, uh, do final deste episódio alguma história? não sei porque é que eles estão a olhar para mim tu tens muitas tu histórias, histórias. Então, tá lá, eu vou contar um dois a um
3: Vamos é, lá. tentar resumir isto tentar como é que tu disseste? praticar o poder praticar de síntese, síntese. Uhum. Exatamente. Pronto. foi exatamente nesta sala onde estamos eu Sim. tinha para aí um mês de Obey, portanto eu percebia pouco do negócio na altura uhum. e fiz, nós na altura como managers ainda fazíamos entrevistas a candidatos e Basicamente, passaram um CV daqueles que tu olhavas e dizias: Este gajo está contratado porque tem, trabalha na Google nos Estados Unidos, média de 20% do técnico, portanto é um candidato de estrela. Pá, o gajo chega-me aqui e diz-me assim: Bom, o meu dia-a-dia -dia era 11 da manhã, falar assim com esta voz: 11 da manhã, dava um briefingzinho à minha equipa e ia jogar golfe. E estava feito. Pá, não é que o gajo mete os pés em cima da mesa. E eu estava um bocadinho verde na altura ainda, tentei dar a volta à situação, pá, de repente eu tentava puxar por ele e ele dizia-me é pá, assim, estou a ter aí uma quebra de tensão, não me arranjas aí um pacotinho de açúcar? Pumba! Lá para dentro, o pacote de açúcar. De repente, fiz que desmaia. Pá! de repente entra uma equipa de filmagens pela, pela sala <risos> à dentro e, isto, e esta sala estava minada de, de câmaras bah, foi a galhofa total isto foi a primeira história Pronto, saímos, não sei o quê fui para, a, fui para a copa, vi um café um copo de água e o José Cruz já disse que tem uma excelente poker face uhum. uh, sim. o José consegue dizer uma coisa que não é verdade e, e passas um mês a acreditar naquilo uhum e não é que o José, eu te volto a dizer eu tinha um mês de uh, portanto, estava com aquele, não tinha aquele feedback total sobre o meu trabalho, hum. de um negócio que para mim era totalmente novo o que o José faz é muito simples manda-me um mail a dizer, Francisco uh, o teu trabalho é insuficiente tens que pensar na tua vida
2: <risos> <risos> melhor Adoro. isto com a malta toda em BCC. em BCC,
3: para toda a gente ver claro com toda a empresa em BCC
1: eu ainda, ainda hoje me lembro da tua
3: cara. É o mesmo -me mal. O mais engraçado é que isto é uma quinta-feira, eu estava, volto a dizer, há um mês, hum. e tirei a sexta de férias, porque era uma coisa que já estava programada. Então... Então eu fiquei literalmente em, vai, em pânico e pronto, ainda trocámos ali dois ou três e-mails, às vezes, José, vou fazer o possível para melhorar, etc, etc.
0: <risos> isto é de contar as tuas histórias tem a ver com a, basicamente com uma, uma espécie de praxe dentro do de OVAI. Sim, sim. Então, Catarina, tu tinhas uma história, que história que era?
1: Ah, pronto, não tem nada a ver com isto, era basicamente, um, eu sou de Mafra. Uhum. Um, pão portanto, de Mafra, toda a gente fala de pão é, de Mafra. É verdade, muito bom, pãozinho. Um, e quando vim, quando vim trabalhar para, para Lisboa, um, pronto, eu tirei a minha carta em Mafra uhum. e para mim conduzir em Lisboa era todo um pânico, portanto, eu estudava os caminhos no Google antes de, de vir. Sim. Então, pronto, sabia vir para o bem, pouco mais. Um, e quando cheguei ao BEI, pronto, como falámos há pouco, um, a empresa tinha cerca de 100 colaboradores na altura, portanto o desafio, trabalhávamos com meia dúzia de clientes, o desafio era conseguir novos clientes para a empresa, portanto eu tinha muitas reuniões, tenho que ir a clientes, reuniões de apresentação e, e portanto o meu pânico sempre era conduzir em Lisboa para ir aos clientes, portanto quando era algum sítio perto do metro, eu respirava de alívio e estava tudo bem na minha vida. Quando era algum sítio que não tinha metro perto eu tinha que levar o carro, era um drama, então eles fartavam-se com comigo diziam que eu ia sempre à segunda circular, por exemplo, para a vida de, de campos, que era onde era o escritório na altura, até ao Marquês, eu ia à segunda circular, porque não sabia ir diretamente, e tinha medo, pois às vezes cheguei-me a perder, a ir a reuniões, porque saía na saída errada, e, entretanto, ficava tão enervada que parava o carro e apanhava táxis. Ah, pronto, eram as minhas aventuras Eu ao lembro início. que
0: o meu pânico, eu também vim de uh, Porto, muito novo, é certo, mas o meu pânico era sempre uh, um, o, a rotunda do, uh, do Marquês.
1: Ai, horrível. Tinha eu chegava, pânico também.
0: Chegava a sonhar com a possibilidade. Eu andava com o carro na altura da rádio comercial e, epá, e aquilo era, 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 era incrível. era é incrível
1: verdade. Nunca sabia se estava no sítio Sim, certo aquilo,
0: aquilo era uma confusão, não é? Eu, não tinha
2: semáforo, eu lembro a primeira vez que cheguei lá. Ora, amigo. A, a primeira vez que cheguei lá não tinha semáforos também. E fiquei a olhar para aquilo o que é que eu faço agora. Sim, é, e há é outra a
3: mítica que é a do relógio. A rotunda do, do
0: relógio também é complicada? A do
3: Marquês eu, eu, era, era assustadora, lembro-me. Eu lembro-me de lembro estar a tirar o código, eu tirei o código na parede lembro-me que o instrutor dizia o
0: retorno do relógio pronto, e fui vá
2: lá, passei, passei
0: José Cruz, e qual é a tua história?
2: a minha história uh, bom, a minha história muita dela passa por fazer estas coisas que eles estão a fazer, <risos> ou seja, estas praxes uh, eu não trabalho muito, pronto o meu, a minha vida é isso, é fazer-lhes praxes <risos> para as, para as Já pessoas estás
3: como o outro da Google que vem cá
2: <risos> exatamente, não, um, uma, parte, uma parte as histórias são sempre muito à volta disto, uhum. que é as pessoas a chegarem e nós a fazemos uh, algumas atividades no sentido de as trazer para, para dentro do espírito Isto, eu acredito para quem vem de fora Uh, seja assim um bocado chocante aquele, essa, essas praxes que, que, que às vezes fazíamos, mas eu acho que depois das pessoas passado uns dias compreendem que aquilo ajudou-as a vir para dentro da, 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 da nossa cultura, ao fim e ao cabo é isso hum. uh, lembro-me uma, uma que fizemos aqui no, num dos almoços de sexta-feira que tínhamos que há um rapaz que é programador que ainda hoje uh, fica, está chateado comigo porque eu lhe fiz uma pergunta uh, a brincar que era como é que se programa Uh, C, -sharp, que é uma linguagem de programação, em Java. E ele ficou 15 minutos a pensar naquilo, a dar voltas aqui ao escritório, até que disse depois: Não, eu não, não sei, não sei. E, e eu disse: Olha, pegas num computador e vais à ilha de Java, na Indonésia, e programas. <risos> ele: Você é burro, está gozando comigo. Porque ele é do Brasil, uhum. o Tales uh, e, e pronto, o pessoal lá volta todo a, 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 a rir-se com a situação, mas ele ficou chateado com co aquilo. Uh, e pronto, e, e, essencialmente estas pequenas coisas no sentido de trazer as pessoas para, para, um, para um bom ambiente para uma alegria, para uma boa disposição
0: que eu acho que é muito importante. Uhum. É, revelar que José Cruz foi o que lançou o repto para que um dos elementos do OBEI fosse candidato uh, forte à junta de, de freguesia de Avenidas Novas, não é? o sítio onde, onde nós estamos, onde é a sede do OBEI que Catarina Carvalho veio confirmar aquilo que já sabíamos, que é uma ótima cozinheira, uh, que lasanha é só dos seus pratos e que Francisco Guerreiro um, é, é, como dirá o impulsionador das Sextas-feiras loucas do Obey que espera que regressem muito em breve. Estão a regressar Estão? Estão sim senhor Estás convidado
2: Esta sexta-feira criam ir para o plato às 8 da noite por isso estão, estão a regressar em força
0: Sim, fui convidado, como acabaram de ouvir, para ir às Sextas-feiras Loucas do Obei. E olhem que eu aceito. Aceito e, possivelmente, vou acabar numa dessas noites na pista do platô, a beber gins e a tentar mostrar o meu poder de sedução que é absolutamente imensurável. Mas pronto, enquanto isso não chega, dizer-vos que foi um prazer, de novo, estar aqui para mais um episódio, onde contamos com três convidados de luxo. A saber, Catarina Carvalho, José Cruz e Francisco Guerreiro. Quero agradecer a todos eles, ao novo presidente da Junta da Freguesia da Avenidas Novas, o grande Luís Medo, e a todos vocês que, de episódio para episódio, nos vão seguindo e idolatrando. Bom, se calhar idolatrar é capaz de ser demasiado forte. Vão gostando, vá! Ouves-me Obey é um podcast do Obey, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e guião e apresentação de... Nós estamos de volta muito em breve para mais um episódio de...